0: Dzisiejsza sprawa została wybrana przez patronów, przez osoby wspierające kanał. I myślę, że dosyć dobrze pokaże nam, że w naszym życiu nie wolno nikomu ufać. i Musimy bardzo uważać na to, komu powierzamy nasze tajemnice. Dziś przeniesiemy się do Bielska, które jeszcze dawniej było osobnym miastem, leżało obok Białej. Dziś jest to Bielsko Biała. Ale ulica, na której działyś te wydarzenia, nadal istnieje, a kamienica nadal stoi. Zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Bielsko, rok 1937. W dwupokojowym mieszkaniu mieszczącym się przy ulicy Cieszyńskiej 25 mieszkała 74-letnia wdowa Henryka Silbiger. Pomimo utraty męża Henryka nie mieszkała sama. Wraz z nią żył bowiem jej 52-letni syn, który już wiele lat wcześniej uzyskał tytuł doktorski. Siegfried Silbiger prowadził z powodzeniem swoją kancelarię adwokacką. Rodzina Silbigerów była bardzo znana i szanowana w swoim mieście. Mieszkańcy Bielska doskonale zdawali sobie sprawę, że jest to rodzina dosyć majętna. Prócz ogromnej ilości gotówki, Silbigerowie posiadali również ogromny majątek w postaci drogocennych klejnotów oraz monet. Można więc śmiało tutaj powiedzieć, że w ówczesnym czasie była to taka elita miasta. Henryka, zgodnie ze standardami, jakie obowiązywały w dwudziestoleciu międzywojennym, miała oczywiście do pomocy w swoim gospodarstwie domowym gosposie. Była nią Franciszka Olberkowa. 16 stycznia 1937 roku Siegfried Silbiger jak co dzień z rana przygotowywał się do wyjścia do pracy. Jego matka w tym czasie siedziała w fotelu i była poglążona w lekturze, czytała gazetę. O godzinie dziewiątej syn pożegnał się z Henryką i opuścił mieszkanie. W chwilę później mieszkanie opuściła również Olberkowa, która jak co dzień udała się na targ po zakupy. Starsza kobieta została więc sama. Kiedy gosposia wychodziła, jej chlebodawczyni nadal siedziała w fotelu, czytając poranną gazetę. Ten dzień zaczął się typowo, jak każdy inny w tej rodzinie, ale już po chwili okazało się, że tym razem nie wszystko pójdzie tak gładko jak codziennie. Siegfried Silbiger już w trakcie swojej drogi do pracy odkrył, że zapomniał wziąć ze sobą chusteczki do nosa. Można powiedzieć, że to nic takiego, ale był to mroźny styczeń. W tamtych latach ogrzewanie nie było takie popularne jak teraz. Cały dzień w pracy bez chusteczek byłby więc dosyć ciężki do przeżycia. Chusteczka w jego kieszeni była więc obowiązkowa. Silly był jednak taką bardzo obowiązkową postacią i przykładał dużą wagę do swoich obowiązków, tak więc nie chciał zawracać do swojego mieszkania, ponieważ bał się, że spóźni się do swojej pracy, a tym samym jego kancelaria zostanie otworzona z opóźnieniem. Takie zachowanie byłoby nie na miejscu, a on przecież był szanowanym w mieście mecenasem. Poszedł więc prosto do swojego biura, skąd zatelefonował do mieszkania. Chciał poprosić swoją matkę, aby Franciszka Olberkowa przyniosła mu zapomniane chusteczki. Silbiger wykręcił więc numer, ale nikt nie podnosił słuchawki. Początkowo mężczyzna zaczął się niecierpliwić, ale po chwili już w jego sercu zagościł niepokój. To było niecodzienne, żeby w jego mieszkaniu nikt nie podszedł do telefonu, ponieważ jego matka zawsze była w mieszkaniu, prawie zawsze, a jeżeli nie ona, to na pewno była ich gosposia. Już miał się rozłączyć, kiedy usłyszał charakterystyczny trzask świadczący o tym, iż ktoś właśnie odebrał telefon. Początkowo mężczyzna poczuł nawet ulgę, ale już po chwili jego niepokój wzrósł, ponieważ po drugiej stronie usłyszał męski, zachrypnięty głos. Zdecydowanie nie był to głos ani jego matki, ani jego gosposi. Silbiger próbował więc dowiedzieć się, z kim ma przyjemność lub w tym wypadku akurat nieprzyjemność, ale mężczyzna po drugiej stronie słuchawki nie był skory do rozmowy. Mruknął coś pod nosem i szybko odłożył słuchawkę. Połączenie zostało przerwane. Silbiger poczuł pewne napięcie oraz strach. To nie była sytuacja, która zdarzała się często. Do jego mieszkania raczej rzadko zaglądali goście, a jeżeli już zaglądali, to on na pewno o tym wiedział. Kim był więc mężczyzna, który odebrał telefon? Silbiger szybko wykręcił numer do pobliskiego składu węgla i poprosił, aby ktoś udał się do jego mieszkania i sprawdził, czy aby na pewno u jego matki wszystko w porządku. Właściciel składu węgla wraz ze swoimi pracownikami natychmiast spełnili tę prośbę i udali się pod drzwi mieszkania Silbigerów. Mężczyźni nie musieli nawet pukać, bo okazało się, że wszystkie drzwi były otwarte na oścież. Szybko okazało się, że nie tylko drzwi. W środku wszystkie szafki i szuflady leżały na podłodze porozbijane. Mieszkanie wyglądało dokładnie tak, jakby przed chwilą przeszedł przez nie jakiś tajfun. Mężczyźni weszli do środka. Przeszli przez pierwszy pokój i weszli do drugiego, w którym zwykle siedziała Henryka Silbiger. I faktycznie... Zauważyli staruszka, jak siedzi w fotelu z gazetą w dłoni, ale nie była to sytuacja tak jak na co dzień, ponieważ kobieta nie dawała oznak życia. Kiedy mężczyźni zbliżyli się do niej, byli już przekonani, że kobieta nie żyje, bowiem z jej czaszki wydobywała się krew. O całej sprawie natychmiast został poinformowany jej syn, a na miejsce zbrodni wezwano policję. Na miejscu ustalono, że w chwili napadu staruszka siedziała w tym samym fotelu, w którym po raz ostatni była widziana przez gosposia oraz syna, czyli intruzi musieli wejść do mieszkania dosłownie chwilę po tym, jak opuściła jego sposia. Cała ta sytuacja musiała rozegrać się bardzo szybko, ponieważ już po kilku minutach, kiedy Zygfryd doszedł do swojego miejsca pracy, do swojej kancelarii, wykonał telefon do swojej matki. Ale... Ona już nie podniosła słuchawki. Silbiger najprawdopodobniej więc słyszał po drugiej stronie jednego z morderców swojej matki. Mówię jednego, ponieważ policja zakładała, że najprawdopodobniej napadu musiało dokonać co najmniej dwie osoby. Początkowo przypuszczano, że Silbigerowa otrzymała cios w głowę tępym narzędziem, natomiast po dokładniejszych oględzinach okazało się jednak, że ktoś strzelił do kobiety jak oszacowano, najprawdopodobniej z odległości około 3 metrów. Śledczy zostali postawieni przed Nielada wyzwaniem, ponieważ na miejscu okazało się, że rabusie nie pozostawili po sobie żadnych śladów. Próbowano więc wypytać sąsiadów oraz okolicznych przechodniów i mieszkańców, czy czasem ktoś nie widział jakichś podejrzanych osobników, ale niestety tego dnia odbywał się targ, a na placu przed kamienicą stała masa furmanek. Panował bardzo duży ruch. Nikt więc nie zwracał uwagi na przechodniów, ponieważ było ich zbyt dużo. Policji udało się jednak uzyskać jeden rysopis. Miał to być jakieś podejrzanie zachowujący się mężczyzna, ale tak naprawdę nie było wiadomo, czy ten rysopis i ten osobnik miał coś wspólnego ze sprawą. Jednak nie było innych wątków, dlatego też policja postanowiła się go chwycić, być może podejrzany osobnik też rzucił się w oczy, ponieważ był dosyć charakterystyczny, miał być bowiem garbaty. Na miejsce postanowiono wezwać psa policyjnego, który mógłby pochwycić trop i zaprowadzić policję w kierunku, w którym uciekli włamywacze, a być może nawet doprowadzić ich do kryjówki włamywaczy. Ale i tutaj sprawa okazała się utrudniona. Bielski pies tropiący nie mógł pomóc w sprawie, ponieważ w chwili, kiedy dokonano napadu na Sylwigerową, pomagał on w Kętach, gdzie kilku sprawców dokonało napadu na pociąg towarowy. Pies policyjny, wraz z przewodnikiem, został wysłany do Bielska aż z Katowic. Zanim jednak dotarł na miejsce, trochę czasu minęło, a tak jak wspomniałam, na ulicach panował wtedy duży ruch, więc pies nie podjął zadowalającego tropu a policja pozostała bez żadnych ważnych śladów, które mogłyby naprowadzić na napastników. Zauważono jednak, że bandyci musieli być bardzo dobrze poinformowani lub też od dawna obserwowali rodzinę Zlibigerów. Nie odnaleziono żadnych śladów włamania, chociaż gosposia zapierała się, że przed wyjściem zamknęła drzwi na klucz. Choć mieszkanie było w nieładzie, bandyci zdawali się wiedzieć, gdzie szukać kosztowności – Weźmy pod uwagę fakt, że tak naprawdę na przeszukanie mieszkania napastnicy mieli naprawdę niewiele czasu, ponieważ już po chwili Silbiger wykonał telefon do swojej matki, a kiedy na miejsce dotarli, dotarł właściciel składu węgla, no to nikogo nie było już na miejscu. Łupem napastników padły dwie kasetki z łączną wartością 8000 złotych oraz złote monety austriackie o łącznej wartości 7 tysięcy złotych. Przypominam, że żebyśmy wiedzieli, jak to ogromna była kwota, powinniśmy pomnożyć te 8 i 7 tysięcy, czyli łącznie 15 tysięcy, mniej więcej razy 7. Ale to nie było wszystko, co zostało skradzione z mieszkania Sylwigerów, ponieważ ukradziona została również biżuteria, która została wyceniana na łączną kwotę około 3000 tysięcy złotych. Zygfried Silbiger był wstrząśnięty śmiercią swojej matki. Aby uspokoić szergane nerwy, wyjechał na Czechosłowację, gdzie miał odzyskać kondycję psychiczną. Zanim jednak wyjechał, ogłosił nagrodę za pomoc w schwytaniu morderców swojej matki. Za ujęcie sprawców gwarantowano 500 zł, natomiast za pomoc w odzyskaniu gotówki oraz wyżuterii, Silbiger obiecał wypłacić 15% wartości przedmiotów. Nagroda mogła więc kusić, jednak ostatecznie na policję nikt się nie zgłosił. Załamany Silbiger nie mógł pogodzić się ze śmiercią swojej matki. Wkrótce prasą zelektryzowała informacja o nieudanej próbie samobójczej mężczyzny. Silbiger wyskoczył z trzeciego piętra hotelu w Bemie Morawskim, gdzie aktualnie przebywał. Mężczyzna nie spadł jednak na ziemię, co najprawdopodobniej uchroniło go przed niechybną śmiercią, ponieważ jego upadek zatrzymało pod daszy przyległego budynku. Chociaż ten skok nie zabił Silbigera, to jednak spowodował u mężczyzny ciężkie obrażenia. Załamany Silbiger został przetransportowany do pobliskiego szpitala, gdzie opatrzono jego rany. W międzyczasie policja bezustannie próbowała rozwiązać zagadkę napadu przy ulicy Cieszyńskiego 25. Skupiano się na braku jakichkolwiek śladów włamania. Mogło więc to znaczyć, że ktoś udostępnił rabusiom klucze. A jedynymi osobami, które posiadały klucze do mieszkania, była Henryka, Zygfryd oraz ich gosposia, Franciszka. Sama Henryka raczej nigdy nie wydałaby na siebie wyroku śmierci. Odpadało więc, żeby to ona podzieliła się z kimś kluczami, Również jej syn wydawał się autentycznie załamany śmiercią swojej matki. Jaki zresztą mógłby mieć cel w jej śmierci oraz zrabowaniu wszystkich wspólnych kosztowności? Jedynym sensownym rozwiązaniem wydawała się tutaj być osoba Franciszki Olberkowej. Olberkowa została więc wezwana na przesłuchanie. Niczego jednak ono do sprawy nie wniosło. Kobieta... Kłacząc, zapierała się, że nie ma nic wspólnego ze sprawą. Była przekonana, że wychodząc rano z mieszkania, zamknęła je na klucz. Nie wie, jakim sposobem rabuście dostali się do środka. Kobieta posiadała również alibi. W chwili dokonania zbrodni była widziana na targu. Nie mogła więc wpuścić bandytów do środka. Olberkowa została zwolniona do domu, jednak policja w dalszym ciągu uważniej się przyglądała. Zdłano ustalić, że Olberkowa obracała się w przestępczym półświadku. Większość jej znajomych miała na swoich kontach większe lub mniejsze wyroki za kradzież. Szybko więc powiązano ją z niejakim Piotrem Ptakiem, jego 26-letnim kolegą Tadeuszem Kułagą oraz 30-letnim grabarzem z łodzi Józefem Witkowskim. Według doniesień mieszkańców Bielska jeden z mężczyzn był garbaty, co zgadzałoby się z rysopisem, który policja uzyskała na miejscu zdarzenia. Zarządzono więc obławy na mężczyzn, którzy początkowo byli dla policji nieuchwytni. Dochodzenie ustaliło, że tuż po morderstwie Sylbigerowej cała trójka magicznie zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Wkrótce policji udało się jednak wpaść na trop podejrzanych mężczyzn. Aresztowani zdawali się być autentycznie zaskoczeni zbrodnią, którą próbowano im przypisać. Zarzekali się, że są niewinni, a ze sprawą nie mają kompletnie nic wspólnego, oprócz tego, że znają Olberkową. Policja była jednak sceptyczna. Zgadzał się rysopis, zgadzały się powiązania z gosposią. Wszyscy mężczyźni byli również znani policjantom, ponieważ żyli oni z drobnych kradzieży. Szansa na to, że mieli coś wspólnego ze zbrodnią była więc wystarczająca duża, by nie wierzyć zatrzymanym. Ironicznie ten złodziejski fach trójki zatrzymanych mężczyzn okazał się zadziałać na ich korzyść, ponieważ szybko okazało się, że mężczyźni nie mogli brać udziału w napadzie przy ulicy Cieszyńskiej, gdyż dokładnie w tym samym czasie dokonywali oni innej kradzieży w zupełnie innym, oddalonym od miejsca zerzenia miejscu. Ponadto pomimo dokładnej rewizji, jaką zarządzono i przeszukaniu wszystkich mieszkań trzech zatrzymanych mężczyzn nie znaleziono ani żadnej gotówki, ani żadnych rzeczy, które należałyby do staruszki, a które zostały zrobowane 16 stycznia. Funkcjonariusze byli więc zmuszeni wypuścić mężczyzn na wolność. Ale nie znaczyło to oczywiście, że odpuścili wątek gospości Olberkowej, w dalszym ciągu nie dawało im spokoju to, jak łatwo napastnicy weszli do mieszkania, jak dobrze byli poinformowani o ukrytych kosztownościach oraz to, że ktoś przecież musiał poinformować ich o czasie, kiedy staruszka będzie przebywała w domu sama. Pomimo wypuszczenia na wolność ptaka, kułagi i Witkowskiego, policja postanowiła utrzymać te informacje w tajemnicy. Mundurowi mieli nadzieję, że prawdziwi sprawcy, kiedy poczują się pewnie, kiedy do ich uszu dotrze informacja, że ktoś już został zatrzymany, to tym samym wyjdą z ukrycia. I nie mylili się. Wkrótce dowiedziano się, że Olberkowa utrzymuje dosyć zażyłe stosunki z 25-letnim Janem Lubrem z Białej, 28-letnim Stanisławem Fijakiem z Pietrzkowic oraz z 22-letnim Władysławem Brysiem z Białej. Okazało się, że Fijak i Bryś zaczęli wydawać ogromne kwoty pieniędzy, a trzeba tutaj zaznaczyć, że raczej nie byli oni ludźmi zamożnymi. Utrzymywali się z większych lub mniejszych kradzieży i należeli raczej do takiego marginesu społeczeństwa. Policja w poszukiwaniu trzech podejrzanych natrafiła na trop prowadzący ich do Katowic. Tam też odnaleziono Fijaka oraz Bryśa, Okazało się, że mężczyźni używali życia i wydawali zawrotne sumy pieniędzy w nocnych lokalach. W jednym z katowickich kabaretów Bryś zamówił butelkę wina, a kiedy mu ją podano i okazało się, że butelka kosztowała jedyne 13 zł, mężczyzna miał pogardliwie rozbić butelkę i zażądać droższego alkoholu. Było to dosyć nietypowe zachowanie jak na osobę, która zazwyczaj raczej nie śmierdziała groszem, prawda? Podobno mężczyźni przepili w ten sposób kwotę 1600 zł, co na ówczesne czasy było naprawdę kosmiczną kwotą. Tutaj pragnę przypomnieć, że w tamtych czasach urzędnik zarabiał mniej więcej około 130-150 zł miesięcznie. Była to więc już taka poważna poszlaka, która zawyrokowała o aresztowaniu obu mężczyzn. Fijak oraz Bryś zostali aresztowani w jednym z chorzowskich hoteli. Był to początek rozwiązania sprawy. Aresztowani mężczyźni nie przyznawali się do swojego udziału w zbrodni. Całkowicie zaprzeczali, jakoby mieli cokolwiek wspólnego z zabójstwem starszej kobiety. Policja jednak nie dawała im wiary. Jeżeli panowie nie mieli nic wspólnego z rabunkiem, to skąd mieli taką ogromną ilość pieniędzy? Dlaczego nagle wyjechali do Katowic i bawili się w nocnych kabaretach? I skąd ta zawrotna suma wydana na alkohol? Zdecydowano się przeprowadzić rewizję w mieszkaniach Fijaka oraz Brysia. W domu Brysia odnaleziono na świetniku złote monety oraz biżuterię, która została zrabowana z Libigerowej. Postanowiono więc szukać dalej. Na polu nieopodal domu, w którym mieszkał Bryś, odnaleziono zakopany rewolwer, na którym widoczne były ślady krwi. Dla śledczych było jasne, że była to broń, od której musiała zginąć staruszka. Nigdzie jednak nie było śladu po pieniądzach. Wiadome było, że mężczyźni, nawet prowadząc tak rozrzutny tryb życia, nie byliby w stanie wydać całej zrabowanej kwoty. Postanowiono więc szukać dalej. Tym sposobem policja postanowiła sprawdzić rodzinę Brysia i tak też mundurowi dotarli do Jana Brysia, ojca aresztowanego mężczyzny. Mieszkał on w Rycerce Dolnej w powiecie żywieckim. Tam też policja znalazła kilka tysięcy złotych w gotówce. Pieniądze miały być zakopane w piwnicy Jana Brysia. Tam też znajdował się drugi rewolwer. Kolejny dowód odnaleziono w Leszczynach pod Białą. W kamieniołomach ukryte były kasetki, w których znajdowały się książeczki oszczędnościowe na nazwisko Henryki Silbiger oraz kilka wartościowych zegarków. Wybierający się wszystkiego aresztowani mężczyźni zostali przygwożdżeni okazanymi im dowodami rzeczywymi i przyznali się do zarzucanych im czynów. Nie byli jednak jedynymi winnymi w tej sprawie. Policja dobrze podejrzewała od samego początku, że w napadzie musiała brać udział Franciszka Olberkowa. To właśnie ona dała bandytom klucz, aby ci niepostrzeżenie weszli do mieszkania Sylwigerowej. Fijak i Bryś od dłuższego czasu nosili się z zamiarem kradzieży. Olberkowa, którą mężczyźni poznali przez Jana Lubra, opowiadała im bowiem o majątku, jaki posiadała jej pracodawczyni. Olberkowa bez skrępowania dzieliła się z mężczyznami wiedzą na temat drogocennych przedmiotów, rozkładem mieszkania oraz kryjówkami, w których Sylvie chowała pieniądze. Bogactwa, które kobieta trzymała pod swoim dachem, były łakomym kąskiem dla tej pary drobnych złodziejaszków. Namówili więc oni Olberkową do pomocy w kradzieży, jednak rola kobiety miała skończyć się jedynie na opuszczeniu mieszkania i dostarczeniu mężczyznom zapasowych kluczy. Fijak i Bryś już od 13 stycznia czekali na dogodny moment. Za każdym razem jednak coś nie przeszkadzało i ostatecznie mężczyźni nie byli w stanie dokonać kradzieży i włamania. Dopiero 16 stycznia, kiedy w okolicy odbywał się targ, a Olberkowa opuściła mieszkanie dosłownie chwilę po Zygfrydzie Silbergu, mężczyźni postanowili uderzyć. Kiedy weszli do mieszkania, Sylwigerowa siedziała w fotelu, nadal pogrążona w lekturze gazety. Początkowo była tak zaabsorbowana, że nie zauważyła intruzów. Po chwili jednak podniosła wzrok nad gazety i z przerażeniem zaczęła krzyczeć na widok dwóch nieznajomych mężczyzn. Wtedy to Bryś podbiegł do niej i strzelił. Twierdził jednak, że oddał strzał z bliskiej odległości, nie tak jak zakładano wcześniej z odległości 3 metrów i był to wypadek, gdyż broń sama wystrzeliła. Po śmierci staruszki panowie mieli przystąpić do plądrowania mieszkania, ale przeszkodził im dzwonek telefonu. Spanikowali i, jak mówili, chcieli nawet wyskoczyć przez okno, Ostatecznie jednak podnieśli słuchawkę telefonu i zorientowali się, że do mieszkania dzwoni syn Slibigerowej. Postanowili więc działać szybko. Przetrząsnęli szafki, rabując gotówkę i przedmioty, które ich zdaniem miały jakąś większą wartość i uciekli. Zanim do mieszkania dotarł właściciel składu węgla, zdążyli już oddalić się z miejsca zdarzenia przez nikogo niezauważeni. Olberkowa za swoją pomoc otrzymała szaloną kwotę 100 zł, ale żeby nie wyjść na skąpca, Bryś wręczył jej dodatkowo zegarek. Ale oczywiście nie jakiś zegarek, który został zrobiony z bo ponieważ to mogłoby być podejrzane, gdyby Olberkowa została przeszukana przez policję. Bryś wręczył gosposi swój stary, znoszony zegarek, zakładając, że lepsze takie podziękowanie niż żadne. Wbrew wcześniejszym podejrzeniom Jan Luber nie brał udziału w napadzie. Jego rola zakończyła się na poznaniu Brysia i Fijaka z Olberkową. Mężczyźni po złożeniu zeznań zostali przetransportowani do więzienia w Cieszynie, gdzie mieli oczekiwać na nadchodzący proces. Wkrótce aresztowana została również gosposia Sylbigerowej Olberkowa, która cały czas zapierała się, że nie miała nic wspólnego z napadem. Akt oskarżenia zarzucał Władysławowi Brysiowi dokonanie morderstwa i rabunku, Stanisławowi Fijakowi rabunek oraz pomoc w morderstwie, Franciszce Olberkowej umożliwienie przestępcom dokonania napadu, a Janowi Brysiowi, ojcu Władysława, świadome przechowywanie zrabowanej kwoty 8 tysięcy złotych. Co ciekawe, okazało się, że zarówno Władysław Bryś, jak i jego ojciec nie należeli do ubogich. Jan Bryś był bowiem całkiem zamożnym gospodarzem zrajczy. Na tyle zamożnym, że po wpłaceniu kaucji, która wynosiła 2000 zł, odpowiadał on przed sądem z wolnej stopy. Mężczyzna swojego czasu opłacił wykształcenie swojego syna. Władysław Bryś nie był więc takim zwykłym opryszkiem, ponieważ ukończył aż sześć klas gimnazjum. Nie był więc takim standardowym opryszkiem z marginesu społecznego, a wręcz twierdzono, że w przeciwieństwie do swojego pomocnika Stanisława Fijaka był całkiem inteligentny. Nie wiadomo, co spowodowało, że mężczyzna postanowił zejść na złą drogę i na swoje życie zarabiać rabunkami. W trakcie zeznań przed sądem Bryś podważył zeznania uzyskane przez policję w trakcie śledztwa. Nie zaprzeczył co prawda, że wziął udział w napadzie, ani że odebrał życie Henryze Slibiger, jednak twierdził, że wszystko było dziełem przypadku. Mężczyźni udali się do mieszkania na rabunek, nie morderstwo. Starsza kobieta, zobaczywszy intruzów w mieszkaniu, zaczęła jednak przeraźliwie krzyczeć. Wtedy to bryś wpadł w panikę, bał się, że krzyki kobiety zalarmują sąsiadów. Doskoczył więc do kobiety z bronią w ręku, mając nadzieję, że widok rewolweru przerazi kobietę, która przestanie wzywać pomocy. Przypadkiem niestety uderzył lufą rewolweru o jej skroń i tym samym broń wypaliła. Pocisk położył kobietę trupem na miejscu. Bryś twierdził też, że to nie on był inicjatorem napadu. Cały plan miał powstać w głowie Fijaka, który postanowił przymusem i groźbą przekonać Olberkową do pomocy w napadzie. W tym celu spotkał się wraz z gosposią Sylwigerów w restauracji, gdzie grożąc Olberkowej bronią zażądał wydania zapasowych kluczy do mieszkania. Brzyść co prawda towarzyszył mu wtedy, ale on miał jedynie przetrzymywać Olberkową, aby ta nie wyrywała się i nie uciekła. Zrabowaną kwotę postanowili ukryć w gospodarstwie jego ojca. Nie zdradzili jednak mężczyźnie prawdziwego pochodzenia gotówki. Okłamali oni Jana, że pieniądze pochodzą ze spadku, jaki fiak uzyskał po dalszym krewnym, a że kwota była ogromna, no to fiak bał się trzymać pieniądze u siebie. Bryś obciążył fiaka zeznaniami, twierdząc, że jego wspólnik sam zabrał kwotę 1600 zł, którą później przepił w Katowicach. Stanisław Fiak przyznał się, że faktycznie to on był inicjatorem napadu, jednak całą winę zrzucał na Olberkową. Według niego kobieta niepotrzebnie mieszała mu w głowie i opowiadała o bogactwach swojej chlebodawczyni, ponieważ jemu było daleko do takich luksusów i poczuł jakąś taką zawiść do Silbigerowej. Fijak miał bowiem być w takim dziwnym związku z Olberkową, ale nie stać go było na to, aby żyć z kobietą razem. Nie miał pieniędzy na ożenek, a i małżeńskie życie przecież kosztowało. Wówczas to właśnie Olberkowa miała zaproponować kradzież. Mężczyźni mieli upozorować włamanie tak, aby odsunąć podejrzenia od Olberkowej. Za zrabowane pieniądze Fijak miał zacząć z Olberkową nowe życie. Wiedział jednak, że nie będzie w stanie dokonać napadu sam. Postanowił więc wziąć na wspólnika Władysława Brysia, którego poznał jakiś czas wcześniej w więzieniu. Panowie bowiem razem odbywali karę w żywcu, gdzie narodziła się między nimi znajomość. Fijak twierdził, że owszem, Zabrali ze sobą broń, ale tak naprawdę mieli na celu jedynie postraszyć Sylbigerową. Nikt nie planował rozlewu krwi. Niestety, kiedy Sylbigerowa zaczęła krzyczeć, Bryś biegnąc do niej z bronią zahaczył lufą o jej głowę, a broń wystrzeliła. Spanikowani postanowili szybko zabrać gotówkę i uciec z miejsca zdarzenia. Ze swoim łupem uciekali ulicą Cieszyńską, skręcając później w ulicę Kamienną. Tam też dotarli do mieszkania Brysia. Postanowili, że część pieniędzy ukryją, a część zabiorą ze sobą i uciekną. W odróżnieniu od swojego wspólnika zeznał, że ojciec Brysia doskonale wiedział, że pieniądze pochodzą z napadu. Mimo to mężczyzna zgodził się ukryć gotówkę w swoim gospodarstwie. Olberkowa nie przyznała się do winy. Była widocznie roztrzęsiona. Początkowo odmówiła składania zeznań. Mówiła, że bardzo się boi. Fijak groził jej, że jeżeli będzie zeznawała na jego niekorzyść, to prędzej czy później zemści się na niej. Sędzia przekonywał kobietę twierdząc, że z krat Fijak nie będzie w stanie wyrządzić jej jakiejkolwiek krzywdy. Wtedy też uspokojona kobieta przystąpiła do swoich zeznań twierdziła, że Fijak zmusi ją siłą do wydania zapasowego klucza do mieszkania Sylwigerów. Mężczyzna miał jej obiecywać, że zrabowane pieniądze pozwolą im wreszcie żyć razem na godnym poziomie. Dlatego też steroryzowana kobieta ostatecznie uległa prośbom i namową Fiaka. Z jednej strony bała się tego, do czego zdolny jest mężczyzna, a z drugiej strony nęciło ją wspólne życie, które tak naprawdę na razie nie mogło być realizowane ze względu na ubóstwo jej oraz Fijaka. Jednak po napadzie, chociaż mężczyzna wcześniej obiecywał jej piękne wspólne życie, to wręczył jej marne sto złotych i zegarek, a sam zniknął z pieniędzmi. Olberkowa przyznała również, że nie zdawała sobie sprawy z tego, że w tym całym napadzie Henryka Sylwigerowa może zginąć z rąk bandytów. Fijak bowiem przekonywał ją, że kobieta nie ucierpi w napadzie. Chodziło jedynie o pieniądze. Kiedy 16 stycznia wróciła z targu i dowiedziała się, że jej pracodawczyni nie żyje, była całkowicie załamana i zdruzgotana. Wiedziała, że jej decyzja zaważyła na losie starszej kobiety. Wiedziała, że przyłożyła rękę do tego, aby Sylvie Gerow'a Starsza, zamożna kobieta straciła życie bez powodu. Tylko po to, żeby mężczyzna, który obiecywał jej piękne życie, magicznie zniknął z pieniędzmi. Jej zeznania były jednak sprzeczne z tym, co kobieta twierdziła podczas aresztowania. Olberkowa miała podczas zeznań przyznać się do zarzucanych czynów, co też zostało podkreślone na sali rozpraw przez prokuratora. Jan Bryś również zaznał, że nie był świadomy, iż pieniądze, które przechowywane były u niego, pochodzą z kradzieży. Podał jednak trochę inną wersję wydarzeń niż jego syn. Według niego Bryś z fiakiem przekonywali go, że pieniądze pochodzą z emerytury. Bryś jednak wyczuł, że może być to kłamstwo, dlatego też początkowo oddał wszystkie pieniądze swojemu synowi i nie chciał mieć nic wspólnego z lewymi interesami swojego syna. Zdawał sobie bowiem sprawę, że tak ogromna kwota nie mogła pochodzić z emerytury. Jego syn wraz z Fijakiem musieli dokonać jakiejś okropnej kradzieży. Mężczyzna postanowił jednak milczeć i nie poinformował policji o swoich podejrzeniach. Władysław zabrał całą gotówkę i na własną rękę ukrył pieniądze w jego drewutnik. Podczas jego zeznań na sali rozpraw było słychać szloch jego żony, a macochy Władysława. Kobieta była bowiem przekonana, że jej mąż trafi za kratki. Ani prasa, ani sąd nie dały bowiem wiary jego słowom. Jeżeli domyślał się, że gotówka może być z nielegalnego źródła, dlaczego nie poinformował o tym policji? Dlaczego postanowił kryć swego syna? Niby umył ręce od całego tego napadu, niby postanowił nie zezwalać na przechowanie gotówki w jego gospodarstwie, a jednak wiedząc, że Władysław ukrył pieniądze w drewotni, nic z tym nie zrobił. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że podczas rozprawy zarówno Bryś, jak i Fijak tryskali dobrymi humorami, śmiejąc się do siebie, zagadywali eskortujących i policjantów, raczej nie sprawiali wrażenia przejętych zbrodnią, której dokonali. Wręcz przeciwnie. Po przerwie nastąpiło przesłuchanie reszty świadków, którymi w większości byli biegli. Dość znaczące są zeznania doktora Bricknera, który przeprowadził autopsję zamordowanej staruszki. Według jego opinii strzał, który został oddany do Sylwigerowej, z całą pewnością był oddany z daleka. Przeczyło to więc zeznaniom oskarżonych, którzy zapierali się, że broń wystrzeliła przypadkiem podczas szamotaniny z napadniętą staruszką. Na sali zeznawał również rzeczoznawca, rusznikarz. Jego opinia z kolei była korzystna dla Brysia. Różnikarz zeznał z całą stanowczością, że typ rewolweru, jaki brał udział w napadzie, był typem ewadliwym. Ten model broni... Często potrafił przypadkowo wystrzelić podczas jakiegoś wstrząsu lub mocniejszego wymachiwania. Było więc prawdopodobne, że broń po prostu faktycznie samoistnie wystrzeliła w momencie, w którym Bryś doskoczył do kobiety. Na korzyść dla oskarżonych przemawia również opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych w Warszawie. Według niej Bryś oddał jeden strzał do kobiety, nie tak jak wcześniej uznawano dwa strzały. Tak więc również Instytut stwierdził, że prawdopodobieństwo tego, że broń wystrzeliła samoistnie, było bardzo duże. Prokurator upierał się jednak przy swoim zdaniu. Według niego strzał do Sylwigerowej został oddany z premedytacją. Mężczyźni z pełną świadomością odebrali życie kobiecie, bojąc się, że jej krzyki zaalarmują sąsiadów. Domagał się więc najwyższego wymiaru kary. Obramca prosił sąd o sprawiedliwy wyrok. A sprawiedliwy wyrok to taki, który nie będzie podyktowany szybką chęcią wymierzenia sprawiedliwości, a będzie oparty na logice, a logika przemawia za oskarżonymi, którzy twierdzili, że broń wypaliła samoistnie. To samo przecież potwierdzili biegli. Tym samym zdrownego złodziejaszka Bryś stał się niezamierzonym mordercą a tym samym nie zasługiwał na wysoką karę. Dodatkowo obrońca podkreślał, iż w jego odczuciu największą winę za dokonaną zbrodnię o dziwo ponosiła Franciszka Olberkowa, która niepotrzebnie informowała swojego kochanka o bogactwie swojej pracodawczyni. To ona też dostarczyła klucze Brysiowi i Fijakowi. Przyłożyła więc rękę do tragedii. Mogła przewidzieć, że takie przechwałki i opowieści wzbudzą w jej znajomym, który przecież jest, był w zasadzie dosyć znanym złodziejem, taką chęć wzbogacenia się. Olberkowa słuchała tych oskarżeń z niedowierzaniem. Przez całą wypowiedź obrońcy płakała. Na podstawie werdyktu sędziów przysięgłych sąd wydał wyrok. Władysław Bryś został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Jego wspólnik, Stanisław Fijak, został skazany na 13 lat pozbawienia wolności. Franciszka Alberkowa usłyszała wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Jan Bryś został potraktowany najłagodniej. Mężczyzna został jedynie ukarany karą grzywny, która wynosiła 300 złotych. Co ironiczne, ta grzywna wynosiła mniej niż poręczenie majątkowe, które wpłacił, aby móc odpowiadać z wolnej stopy i nie spędzać czasu, oczekując na proces w areszcie. Tak zakończyła się sprawa napadu na niczego, tak naprawdę winną staruszkę. Jedną jej winą było to, że była bogata, że trzymała swoje kosztowności w mieszkaniu i że zaufała swojej gosposi. Nie podejrzewała przecież, że jej pracownica zdradzi ją i tak naprawdę przypadkiem bo przypadkiem, ale wyda na nią wyrok śmierci. Nie wiadomo, jak potoczyły się dalsze losy Zygfryda, wiadomo, że mężczyzna nie pojawił się na sali rozpraw. Być może obrażenia, jakie odniósł podczas upadku, podczas swojej próby samobójczej, były na tyle rozległe, że nie pozwoliły mu na to, aby pojawić się na sali rozpraw. Dzisiejsza historia została wybrana przez naszych wspierających kanał, więc jeżeli macie taką ochotę, to oczywiście zapraszam Was do wsparcia kanału. W chwili obecnej czeka już nowa ankieta na pierwszą sprawę maja. Bardzo Wam również dziękuję za takie ciepłe przyjęcie mojego Q&A, bo powiem szczerze, że nie spodziewałam się aż tylu ciepłych słów. To naprawdę bardzo miłe, że mogę na Was liczyć. No i cóż, mi nie pozostaje w takim razie nic innego, jak pożegnać się z Wami i podziękować za wysłuchanie kolejnej starej, już zapomnianej zbrodni. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Trzymajcie się ciepło.